0: Możemy włączyć
1: nagrywanie. Na moje siorobnięcie? Tak. <laughs> Nie mogę.
0: Może w ogóle dżingla zmienimy na takie jedno twoje siorobnięcie herbaty. Ja myślę, że.
1: Ja myślałem, żeby był odgłos nalewanej herbaty, wody tak. albo do kawy, ale... Ale wiesz, że
0: to by tak triggerowało wszystkich, którzy by słuchali, że właśnie chcieliby sobie tę herbatę zrobić.
1: Albo pójść do łazienki, bo to się różnie może kojarzyć, więc jakby stąd zrezygnowałem z tego w pomysłu. W sposób
0: wpływalibyśmy na słuchaczy. Tak. Jak ziewanie podobne jest. Nie tak. będziemy ziewać tamte. te
1: Umiesz tak na zawołanie ziewnąć? E,
0: nie, ale um, Margotka ma znajomą, która momentalnie ziewa, jak ktoś w jej towarzystwie ziewa. Więc to jest u, u niektórych tak sprzężone mocno.
1: Tak, 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 tak. Są ludzie, którzy są uczuleni na światło słoneczne i kichają.
0: Ale na przykład jak zaczął, wiem, że nie pijesz kawy, ale gdybyś zaczął sobie robić kawę, to ja myślę, że wtedy też wszedł w kawę. Nie daję ci do zrozumienia, że chce się napić teraz kawy. Ale...
1: Nie mam sprawy, nie włączę tego jakby po prostu jakbym... jakbym
0: no nie, dobrze, no że to zniszczyło nam nagranie zupełnie. A... Ale
1: to znaczy w sensie... jak. No, jakbym co? poczuł teraz
0: tak zapach kawy, to myślę, że tak mm, napił mi się kawy.
1: Okej. Okay. No, ale tylko w
0: takiej sytuacji. Nie mam ochoty na kawę.
1: No i to jest to, że ja będę teraz myślał przez cały odcinek, czy to była jakaś tego sugestia, czy na, naprawdę. Słuchajcie, w tym odcinku witam was bardzo serdecznie, stęsknione za możliwość omówienia do was. Michał Krasnopolski i Grzegorz Sobutka. Myślę, coś dodasz na mój kanał.
0: Ale ty się bronisz ze swoim charyzmatycznym głosem. Grzegorz jest jedną z najbardziej charyzmatycznych osób, jakie w życiu poznałem do tej pory. Myślę, że jeszcze Daniel Craig, Hugh Jackman i Grzegorz Sobudka.
1: Przepraszam, zamyśliłem się. Możesz powtórzyć?
0: Niekoniecznie w tej kolejności.
1: To bardzo miłe, absolutnie lubię, jak dowcipkujesz sobie ze mną, także jakby bardzo, bardzo mi miłe. Boję się w naszej kwestii wizualnej tego, że wyjdzie, jak bardzo starzy jesteśmy. Ale my w
0: ogóle nie jesteśmy starzy, oszalałeś?
1: No, nasze siwiejące. To, liczby. że masz. O Jezu, no to. Nasze brody białe już niedługo.
0: Ja uważam, że to dodaje nam uroku.
1: I jedno drugiego nie wyklucza być uropliwym starszym mężczyzną.
0: Nie, myślę, że nie jest z nami tak źle. Ale faktycznie ten siwy kolor zaczyna być taki dominujący. Ja jestem
1: przynajmniej tak stary, że pamiętam, że moim pierwszym komputerem to był Atari XL.
0: Atari XL. Moim było. Dobrze, że siedzisz.
1: Commodore pewnie zdraje sobie jednym. Pokażę ci wyjść, jeśli powiesz Commodore. Atari 800 XL. jakie słodkie. Naprawdę? Tak. <śmiech> wow.
0: No. To jest moja miłość, bo ja jestem z obozu Atari na Maxa. Jak słyszę, że ktoś jest komodorowcem, to po prostu nóż w kieszeni mi się otwiera.
1: Dla wszystkich tych, którzy jakby nie znają tematu, no to niestety Commodore był czyt co, co lepszy.
0: Był, ale to jak. A z był tego? jeszcze ZX Spectrum.
1: Tak, też absolutnie mnie nie grunię. Ale
0: ZX Spectrum miało niewiele osób. Nie wiem, czy to wynikało z tego, że to była jakaś tysiące razy lepsza maszyna. Chyba nie. Ale pamiętam, że to były takie trzy obozy wtedy. No później Amiga się oczywiście pokazała, ale to było lata świetlne później. Tak,
1: no i Amiga była oczywiście jeszcze potężniejsza. Amiga
0: to już w ogóle było, po prostu był kraj wśród, wśród tych komputerków. Programowałeś w bajtku?
1: Nie.
0: Czy w logo? Nie Też pamiętam. Nie. Fuu, bajtek to był magazyn. Pomyliło mi się. Ja logo.
1: Rysowałem w
0: język w, w programowania 3. logo. Trzmielu. Pamiętam, że wpisywałem chyba przez 6 godzin jak, jakieś serie komend, po wpisaniu których na ekranie pojawił się taki żółw mały i on tak przetuptał tak dookoła i narysował taki kwadracik.
1: Po 6 godzinach?
0: No. Może było trochę mniej, Ja lubię koloryzować w historiach.
1: Trzech minut bym nie wytrzymał. Także nie wiem, jak było, bardzo kolorzy To było żale.
0: Mam serdecznego przyjaciela, który mieszkał nie, nieopodal mnie i też miał Atari i wymieniliśmy się kasetami. Mieliście kasety? Mieliśmy kasety.
1: Tylko kasety czy też stacje dyskietek?
0: Potem mój kolega wszedł w posiadanie stacji dyskietek. To był to był bardzo duży skok jakościowy.
1: Ja podejrzewam, że miałem więc później, bo mieliśmy od razu stację dyskietek oraz A, kasety okay. i kasety naprawdę nie rozumieliśmy. Nie, niestety rzeczy, niektóre rzeczy mieliśmy na kasetach, więc no to była trochę porażka.
0: No nie, no to słuchaj, to w ogóle jak się coś wczytywało z tej kasety, to stołu nie można było tak, dotykać, ruch, na którym byłoby.
1: zamierał, tak. najlepiej byłoby nawet Nikt do ulicy, nie oddychał. Na dworze, tak.
0: Najlepiej wejdźmy na chwilę z domu i poczekajmy, aż się wgra. To były takie czasy, a nie teraz po prostu. Pff, z internetu ściągasz. I w co grałeś? Oczywiście Montezuma
1: nie grałem w Antezumy.
0: Nie grałeś w Montezumy. River Raid. Oczywiście. Oczywiście. Zorro. Grałem w Zorro. To była na gra. Mm,
1: tak, albo była zepsuta gdzieś na końcu, bo tam nie może było czegoś przeskoczyć, coś takiego. Znaczy
0: była ale to trzeba było być jakąś małpą. A grałeś
1: w Cywilizację? Nie. Na Atari? Nie. nie. Było to mój potrwa. kolega na
0: pewno grał, bo on zawsze strategię uwielbiał.
1: Graliśmy, był jeszcze coś jego władca, mm. który opowiadał o rozbiciu dzielnicowym w Polsce i jeszcze graliśmy w Kolony, to była gra, w której zarządzałeś kolonią na jakiejś planecie.
0: Matko, ja grałem w bardzo proste rzeczy.
1: A ta, ta gra była tak pro, prosta, że same literki.
0: A, okej. Okay. grafik. No? A, ja w Arkanoid dużo grałem.
1: To, to bardziej skomplikowane. Arkanoid to jest to przesuwająca się paletka i paletka, piłeczka latająca. No, tak. Boże, naprawdę gadam jak stary facet. It's so sad.
0: It's not. I, teraz, y... I to była moja pierwsza styczność. A grałeś we
1: WAF? No. We władcę. Już mówiłem o władce. Tak, bo tam była nawet katapulta, i się katapultą strzelało do muru, i trzeba było dobrze wycyklować, żeby ta katapulta. A grałeś
0: musiała... w karatę? jakaś taka na.
1: Uwaga, Michał Cezaruje. Na walanka.
0: Na walanka. Próbuję sobie przypomnieć, co
1: się nazywało. Ale coś było z karate. Taka. Karate, karate. Karate, no, karate, no, karate, karate. kit, albo coś takiego. W sumie nie graliśmy w jakiejś biblioteki. Mm-hmm. Może było nam joysticków, szkoda. Myślicie, joysticki czy klawiatury?
0: Miałem taki ten podstawowy joystick z czerwonym guziczkiem i taki.
1: Zielony przycisk na tym, na podstawce.
0: Na podstawce, no.
1: Taki... I jeden w... W...
0: nie i żadnego dodatkowego ty mówisz że takim już zaawansowanym joysticku a ja mówię o takim najprostszym z możliwych joysticków
1: to już ma czasu. Tak. a miałeś iPoda?
0: iPoda? miałem iPoda ja wiem, że
1: zmieniam temat, ale to nadal rozprzęt, bo ja nigdy nie miałem iPoda
0: miałem iPoda z iPodem wiąże się ciekawa historia którą mogę się podzielić powiedz, jeśli chcesz, bo to może chwilę zająć Dawaj. nie wiem czy mamy czas
1: gdzie się nie yy,
0: Na początku lat 2000 w Polsce, w Warszawie był chyba tylko jeden salon Apple na Polnej, obok Politechniki. I ja tam często przychodziłem. To, to było jedyne miejsce, gdzie można było zobaczyć jakiś kosztowny sprzęt Aplowski. I tak można było sobie wejść z ulicy i poklikać i zobaczyć, jak to wszystko działa. I ja przychodziłem tam zdecydowanie zbyt wiele razy. Yy, I w którymś momencie zostałem stamtąd wyproszony przez obsługę. SAT Polska, czyli jedyny dystrybutor, jaki wtedy był, uznawał, że jedyną sensowną klientelą są firmy duże, a nie klienci indywidualni. Więc taki gówniarz w salonie no, nie wyglądał za dobrze. No i zostałem przepędzony stamtąd i powiedziano mi, żebym się już więcej nie pokazywał, bo to im nie pasuje. W szczególności, jak właśnie wtedy, chyba się. Pierwsze iPody zaczęły pokazywać i przychodzili ludzie i chcieli się dowiedzieć, jak to działa. Ja im tłumaczyłem po prostu, ja ja do nich podchodziłem i pokazywałem, jak to urządzenie działa, bo nikt z obsługi nie nie chciał się pofatygować. A ty miałeś swojego iPod'a wtedy? Nie, nie miałem wtedy swojego iPoda. Czyli na żywo otworzyłeś wersję, czy...? Ja tam po prostu sprawdzałem, jak to działa. Jakby momentalnie ogarniałem, o co w tym chodzi. No i podchodziłem do takiej osoby i tłumaczyłem jej po kolei, co wszystko, co z tym trzeba zrobić. I oni byli poirytowani, że jakiś gówniarz tutaj w ogóle klientele ob- obrabia. Eee, no i kazali mi spieprzać. Dziadu. Dziadu. <laughs> Więc poirytowany tą sytuacją, napisałem maila do Steve'a Jobsa. I... Opisałem całe zdarzenie i uznałem, że to jest, nie wpisuje się zupełnie w DNA tej firmy i w sposób, w jaki zostałem. Wyobrażam
1: sobie ciebie piszącego tego maila całego. Tak,
0: tak, tak, dramatyczna muzyka w tle na pewno leciała. I wysłałem tego maila, przekonany, że przecież to zginie gdzieś tam i w ogóle nie będzie żadnego feedbacku. Dwa dni później odezwał się do mnie szef Apple na Europę Centralną i Wschodnią. Z prośbą o konieczne spotkanie w tej sprawie, że to jest skandal i Apple absolutnie nie zgadza się na coś takiego. I jakieś dwa, trzy tygodnie później spotkałem się z tym facetem w Mariocie, gdzie jakby naświetliłem całą sytuację i przy okazji dostałem właśnie iPoda w prezencie.
1: Czy ty spałeś od, od tego otrzymania odpowiedzi do spotkania? W sensie, czy udawało ci się zasnąć w nocy oczekując nie, to spotkanie? Nie, no, był jakoś cholernie
0: zestresowany.
1: To nie jest. Nie, 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 nie dostaje
0: się takich maili zazwyczaj. A co więcej, Steve Jobs musiał tego maila przeczytać, ponieważ on y, sprawdzał swoją pocztę i nie zawsze odpisywał, a jeżeli nie odpisywał bezpośrednio, to przekazywał temat komuś, kto jest za to odpowiedzialny, jak w tym przypadku szefa na Europę Centralną i Wschodnią.
1: Spotkanie było w języku polskim, angielskim?
0: Angielskim. W każdym razie naświetliłem mu całą sytuację, jak to w Polsce wygląda i po jakichś dwóch, trzech miesiącach Przyszedłem z powrotem do salonu na polną i byłem po prostu przywitany jak król. Mogłem robić dowolną rzecz na dowolnym sprzęcie, jaki tam był wystawiony. Nie było absolutnie żadnego problemu. Więc na pewno coś tam się wydarzyło. Nie wiem, czy ja miałem jakiś wpływ na to, czy to na przykład się po prostu wszystko jakoś w czasie zbiegło, bo mniej więcej takich sygnałów. I to jest
1: naprawdę mała szansa.
0: Też mi się tak wydaje.
1: Tak, bo, bo twoje zachowanie było dosyć niestandardowe? I też domyślam się, że jakby też reakcja była dosyć niestandardowa, że ktoś jakby się przebił odpowiednio, jakby zszedł odpowiednio też nisko, żeby żeby ten temat, ja rozumiem dbanie o jakość, jak najbardziej się z tym zgadzam.
0: Natomiast od tego czasu polityka sadu i tych pracowników w salonie na polnej zmieniła się o 180 stopni. Od tego momentu każdy mógł wejść do salonu i dowiedzieć się każdej rzeczy
1: fantastyczne w sensie dla mnie jest to nie, niesamowite, że, no, że ktoś tam tak dbał o to, no, ale ta firma jest zbudowana na takich, na takich relacjach.
0: Więc stąd się wziął pierwszy iPod którego
1: dostałeś w prezencie. Ja miałem zawsze jakieś odtwarze CMP3, nie akurat nie nie iPoda.
0: No ja pamiętam, że właśnie z kumplem wtedy gadaliśmy, że to jest po prostu niesamowite urządzenie, bo to przenośne dyski na USB nie wiem, czy w ogóle jeszcze wtedy istniały. No, chyba zaczęły się pojawiać.
1: To znaczy on miał zwykły no. mechaniczny
0: dysk. Dyski, no. tak, tak. No, iPody też były zwykłymi mecha, mechanicznymi dyskami. Tylko one na początku miały w ogóle Firewire. I miałem wtedy peceta i musiałem specjalną kartę z Firewire dokupić, żeby w ogóle tego iPoda podpiąć. Do...
1: Żeby wrzucać na niego muzykę.
0: Żeby rzucać na niego muzykę.
1: Kartę do komputera.
0: No to były te czasy, kiedy wi się do Maców dokupywało, żeby, żeby była sieć WiFi fi na, na maku. Tak. No bo teraz to wiadomo, że po prostu wszędzie jest i się tym w ogóle nie przejmujesz.
1: Tak, paradoksalnie teraz bardziej mi bawią pc które mają wbudowane WiFi. fi Zawsze mnie to zaskakiwało. To, że iMac ma jest jakoś dla mnie bardziej naturalne, ale to, że PC ma na, na pokładzie, na wpłycie głównej karty WiFi, to mnie zawsze jakoś tak zaskakiwało.
0: Dlaczego cię zaskakiwało? Co w tym jest zaskakującego?
1: Wydaje mi się, że to jest, jakby. Ja jestem też z czasów, kiedy karta WiFi to była karta też dokupowana do komputera. Czyli osobna no. część, tak jak karta graficzna, stawiana do, no. do komputera. Więc y, po tym, jak one zostały odpowiednio zmniejszone, i okazało się, że mogą być pół USB po prostu. To wydawało mi się, że to jest naturalny kierunek rozwoju. I już tyle. Będzie po prostu zawsze Pendrive pendrive, tak mówię, żeby każdy zrozumiał, że urządzenie, które wygląda jak pendrive, podłączone do komputera i dzięki temu komputer ma Wi-Fi. No oczywiście wygodniej, żeby to było już budowane. No tak.
0: Apple było chyba jednym z pierwszych graczy, którzy w ogóle wprowadzili standard Wi-Fi do komputerów przenośnych i robili fajne demonstracje podczas prezentacji, jak Phil Schiller z laptopem zeskakiwał z jakichś pięciu metrów, trzymając laptopa na materac paroma tysiącami ludzi. To już mi umknęło. Umknęło ci? Genialne to było z hula hop, pokazywał, że w żaden sposób laptop nie jest podpięty do kabla, bo to były czasy kiedy trzeba było jakby fizycznie pokazać że to nie jest jakaś ściema marketingowa i łączył się po prostu z jakimś serwisem, z jakąś stroną internetową bez właśnie żadnego okablowania i po prostu trzeba było to w ten sposób sprzedać, żeby ludzie skumali, że ta technologia właśnie zaczyna się pojawiać, no bo teraz wiadomo, w ogóle nikt się nie zastanawia nad tym, że ma internet bezprzewodowy w laptopie, no bo to jest standard wszędzie, ale wtedy to było po prostu coś magicznego, nie do pomyślenia zupełnie.
1: Tak, to znaczy ja mam, wiesz no, mi się przypomina całą naszą historię tak już kiedyś opowiadałem, ja zaczynałem od WiFi, Wi-Fi, no i to było WiFi, fi które no, w, w małej miejscowości o zabudowie domów jednorodzinnych a nie bloków no to każdy komputer to antena na dachu od wi kabel antenowy pociągnięty od anteny do komputera i normalnie wkręcany końcówka do, do karty, także dla mnie to tak to naprawdę ja zdaję sobie sprawę, jakie to są wyzwania, żeby, żeby to Wi-Fi działało i tak dalej.
0: No słuchaj, no byliśmy świadkami całej rewolucji tak. cyfrowej. Od tak
1: telefonów rozmiaru tak. cegłych, tak. po, po tele, telefony bardzo małe po czym znowu w cegły.
0: Przeciągałem kabel do modemu przez całe mieszkanie, żeby, żeby peceta podpiąć do, do internetu. No.
1: Tak, jeszcze modemy śpiewały, wtedy tak. grały sobie jeszcze 3
0: minuty. I przychodziły rachunki na 700 zł nagle. Ja zapomniałem coś tam wyłączyć.
1: Coś tam, coś tam. No, no. I 700. Na etapie naszego liceum to ta, chyba było ta, wtedy tragedie domowe, bo ktoś się nie rozłączył i...
0: i... jaki to był ten taki złoty numer do Tepsy? 022? 020, 22.
1: Zero 20, 20, 20, 22. A 20, 22.
0: No widzisz? A jak mój, jak mój kolega, jak mu zamontowali stałe łącze, to po prostu ty, jego chata to była mekka. I to była prawdziwa wizja przyszłości.
1: Stałe łącze, czyli siedzisz w internecie ile chcesz, a nie płacisz za czas, który w nim spędzasz.
0: To było po prostu wow. palsześć to Atari, ale pamiętam, że wizja tego, że można mieć stałe łącze, stałe połączenie z internetem, to po prostu ryło beret.
1: Ale oczywiście jak miałeś stałe łącze, no to już miałeś peceta, prawda?
0: Tak, tak, bo miałem taki okres w swoim życiu, rysie, kiedy właśnie <grym> korzystałem z peceta.
1: Mieliśmy na Australa, ale przed tym mieliśmy jeszcze SDI. A
0: nie, czekaj, chyba. Pie... Mówisz o stałym łączu, tak? Nie, to ja miałem chyba z Aster City wtedy
1: w ogóle. Proszę, od to... razu widać, że. No. Mieszczł gadać. Mieszczuk
0: był, no. Aster City potem się zamienił w. Został wchłonięty przez. UPC, wchłonięty, tak? Czy zamienił się w UPC? Chyba zamienił mm. się w UPC, a teraz UPC łączy się z Play'em. Tak? Tak, Play wykupił UPC. 1 kwietnia, w ogóle świetny moment na opublikowanie takiego newsa, to w ogóle było świetne ponieważ wszedłem na profil UPC na Face i wszyscy pisali, ale to żart, tak? Nie mogli poczekać z wrzuceniem tego newsa na 2 kwietnia, jakby to coś mi zmieniło Nie? Nie robi się tak
1: nie, no dlaczego byś, że to ktoś tam mocno nad tym pracował i zobaczył, jak. jak z... Ale sprawdziłeś informację później. Tak, prawda? to
0: jest jakby to nie był. To nie był żart prymatelisowy. Więc UPC jest wchłaniane przez kolejne.
1: Miałeś Pegasusa u siebie w domu?
0: Miałem Pegasusa i miałem potem Super Nintendo.
1: Nie miałem Pegasusa na własność. Chodziłem do kumpli, grałem. Jakoś mhm. tak mnie to ominęło.
0: Uważasz je za gracza? Było to jakąś większą częścią twojego życia? Czy...
1: Było. Mhm. Mm, nie sądzę, żeby, żeby, że, że jestem graczem teraz.
0: Ja jestem takim bardzo casualowym. Za arcade czasami sobie coś odpalę. Pokémon Go.
1: Ja chyba wracam do Pokémon Go.
0: Ja mam nadzieję, że wracasz do Pokémon Go, bo ten świat Pokémon Go nie jest taki fajny, jaki był, kiedy ty byłeś jego częściej.
1: No bo, bo jak idę sobie na spacer rano, to mnie ten wiedźmin już zaczyna nużyć. No ile się, można. Nie, nie rozwija to. Natomiast jak napisałem sobie skrypcik do rzucania zakręconymi piłkami w Pokémon Go, to, to jakby...
0: Może to wytniemy.
1: Nie, dlaczego? Ja jestem z tego dumny. Tak Dobra.
0: Grzegorz jest po prostu takim polskim hakerem z krwi i kości. Jak można obejść system, to tak. Nie, bo ja idę głównie po to,
1: żeby pójść na spacer.
0: No i bardzo dobrze. No
1: więc jak łapię jakiegoś Pokemona, to wolę go kliknąć dwa razy. A wtedy...
0: pamiętasz, jak wyjechaliśmy na Mazurę, Jak poszliśmy na spacer? To był piękny spacer. Tak. Poszliśmy bez mikrofonów, niestety.
1: Niestety, a nagralibyśmy takie rzeczy. O Jezus, tam... I w ten we wsi był jeszcze Kowal z Wiedźmina. No. także. <laughs> Zupełnie zabawne. Bo był Kowal. W mie- we wsi był Kowal, w którym kiedyś był. Było miejsce, w którym był Kowal. I w Wiedźminie był Kowal. I on to się zgrało. I był ten Kowal. Kowal. Z tym pewien, że nie jesteście w stanie tego zrozumieć. Ja, 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 ja tego nie wytłumaczę. A tego się nie wytłumaczę. Tak. potem Maki.
0: I przez chwilę PC, a potem już permanentnie w ten ekosystem.
1: No i miałem PC-a, miałem e, potem laptopa IBM-a, Fink mhm. Pada. Mhm. Bardzo z niego zadowolony byłem. No i potem e, laptopa miałem chyba jednego pc i zaraz, e, no. zaraz Maki.
0: Miałeś jakiegoś, e, jakiś odtwarzacz CD?
1: Odtwarzacza CD nie. Miałem MP3. A, w sensie czyli się to już odrażę, jakby Tak. Okay. Tak, jakoś tak. E, e, tak jak znajomi mieli odtwarzacze cd to bo jest strasznie niestabilne. W sensie to, że tam...
0: Tam były takie bufory zrobione, że jakby piosenka się buforowała odpowiednio, bo wiadomo, że coś z tym urządzeniem i tam zarywa.
1: To jest taki przy- przypadek technologii, która prawdopodobnie nie powinna mieć miejsca. W zasadzie po- powinno się raczej nie używać płyt CD do tego, żeby coś odtwarzać w ruchu.
0: Ale wracając do takich przełomowych momentów właśnie to mp 3 przecież. Jak tak. pierwszy raz znajomy przyniósł jakieś kilka mp 3 to ja cały czas odsłuchiwałem w kółko tych kilka utworów i, i nie byłem w stanie uwierzyć, jak to mało miejsce zajmuje.
1: To był jedno, jedno z
0: tych wielkich epickich wydarzeń.
1: Tak. Co pozwoliło, żeby iPod miał na pokładzie Parę tysięcy, e, czy tam komu? tysiąc. Bo oni nawet tak. chyba reklamowali. To piastro, songs, tak. Że tysiąc. I tak, wierpane. tysiąc m, piosenek w, twojej, w swojej kieszeni. E, I nawet e, m, bardzo ważne było to, że mieści się właśnie w kieszeni. tak? Czyli, że ta, ta forma była na tyle mała, bo pamiętajmy, że, że iPod nie był małą rzeczą, no ale na tyle małą, że mógł się zmieścić w, no, no, do kieszeni.
0: konkurencyjnych rozwiązań był kuriozalnie mały. Tak. A iPod nawet w tej, tej pierwszej wersji to on był bardzo kompaktowy w porównaniu z dowolnym innym rozwiązaniem jakie było wtedy na rynku. Tak
1: i to był cud inżynierii, inżynierii która go tam stworzyła Chodzi taka informacja nie wiem na ile jest prawdziwa, że Jobs wrzucił jeden z iPodów do, do akwarium i zaczęły się z niego wydobywać pombelki powietrza i on mówi nadal można go zrobić w mniejszym skoro to powietrze tam jest to znaczy, że jest jeszcze miejsce. Nie wiem, czy to prawdziwe, ale, ale historia jest niezła. No.
0: Swoją drogą, oni już poszli na Apple Sunie z miniaturyzacji urządzeń i dla mnie takim momentem, w którym przegieli trochę w jedną stronę, to był iPod Shuffle, który był tak mały, że nie było nim żadnego wyświetlacza. Tak. I jakby jego największym atutem było to, że można połączyć czas odtwarzania opcję shuffle, czyli pomieszania utworów. Czyli jakby zrobili z niczego atut, tak naprawdę. Każde urządzenie miało shuffle. To nie była jakąś cechą wyróżniającą iPod Shuffle. No ale pojawiło się takie urządzenie co jakimś sporo osób sobie to
1: kupowało. Tak, i to jest, to też potem był jeszcze iPod Nano.
0: Ale iPod Nano miał chyba wyświetlacz mały nie
1: miał. Ja to już powiedziałem, nie będziemy to nie sprawdzać nie
0: teraz, żeby umówiliśmy się, że nie będziemy. Podczas nagrania wchodzili w te wszystkie przeglądarki i zajmowali się. Więc
1: teraz tym. trzymamy się no. za własne ręce, żeby, żeby tego nie sprawdzić. Moja znajoma miała iPod'a na no. i była w nim zakochana do tego stopnia, że chyba go nawet czasami nosiła jako spinka do włosów. Był taki mały tyci, więc...
0: iPody były przegenialne i w którymś momencie naprawdę bardzo dużo ludzi zaczęło mieć iPody. Na ulicach białe, białe słuchawki. Tak. I to był ten przełomowy moment, tak naprawdę. Bo to weszło jakby w, do języka mody.
1: Tak, no, Apple zdobyło e, swoją pozycję na początku właśnie dzięki, e, dzięki iPodowi, mhm. który poszedł bardzo, bardzo szeroko. Bardzo dużo odbiorców miał i sławne są też słowa Steve'a Jobsa, że Pirat, a nawiązując do właśnie kwestii petrujek, to po prostu źle obsłużony klient, czyli osoba, która nie jest w stanie sobie łatwo kupić yy, treści hmm. i piratuje muzykę.
0: No i na przykład w momencie, w którym pojawił się Spotify, ja myślę, że bardzo sporo osób w Polsce przestało piracić.
1: Tak. Po co? Za, tak, za, 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 mając za darmo za reklamy albo nawet płacąc. 30 zł miesięcznie. To jest ten próg bólu, który mówi absolutnie już nie chce mi się tu nic pobierać, ściągać i tak dalej.
0: Także no ja pamiętam no nie, żebym się chciał jakoś tutaj na łamach przyznawać specjalnie do jakiegoś piracenia, ale piraciłem.
1: <grym> ja nie. Jakby nigdy nie piraciłem nic, do tego stopnia, że jak na przykład nie chciałem posłuchać muzyki to szedłem sobie po prostu pośpiewać. Śpiewałem sobie i już mi to wystarczało.
0: Piękne, piękne. A ja nie słyszałem Grzegorza śpiewającego, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że to jest.
1: Od czasu wspaniałe, nie śpiewam.
0: doświadczenie.
1: Gosia powiedziała mi, już mamy muzykę, już nie musisz śpiewać. Ja mam słuch po mojej mamie. Ma nie, mama nie znam ma pierwszy poziom słuchu. Okay. Wie, kiedy grają. Z że jak zaczęliśmy dorastać z bratem i słuchać nagrane kołysanki, to mogliśmy je słuchać tak w zasadzie po raz pierwszy, bo...
0: Po, pozdrawiam twoją mamę. Skorzystam z okazji. Tak, także jakby mam, mam, mam tolerancję na, okay.
1: na, na dźwięki bardzo fajnie, różne. Fajnie,
0: fajnie. Ale masz tu, dużo tolerancji w sobie na różne rzeczy. Też mi się tak wydaje. Staram się. Jesteś bardzo tolerancyjny.
1: Czytałeś gazety o grach komputerowych?
0: Oczywiście. Secret Service, c- secret service Gambler. I top Secret było no, i Secret c- Service. Secret Service, tak. Secret Service był później chyba. Czy Top Secret był wcześniej? Chyba. To się jakoś chyba w którymś momencie wszystko tam jakoś tak nakładało w tym samym czasie się ukazywało. Na pewno Secret Service, Gambler, Top Secret później CD Action.
1: Bardzo mi się podobało zawsze w Secret Service oceny gry. Gdzie były procenty i było dźwięk, grafika i miodność.
0: Miodność, wiem. coś? Ale ta miodność mi tak weszła do krwi, że ja do dzisiaj czasami nawet potrafię (śmiech) oczywiście powiedzieć, że to jest miodne. Zauważyłem
1: i tak się zastanawiałem. Czy to dlatego, że masz pszczelarskie korzenie? Nie, zdecydowanie
0: bardziej (śmiech) z grami związane. To było...
1: Miodność to było to, czyli po prostu jak nam się podobało. Po polsku teraz by ktoś powiedział grywalność.
0: Grywalność, nie? tak. Ale, no, ale to było genialne to było czasy. w procentach,
1: nie? Te, te oceny. Każda z tych było tam 70% dźwięku, 80% grafiki, ale za to 95% miodności.
0: Tak, nie, na przykład grafika w ogóle jest super, tam właśnie 90% miodność, 40%.
1: <śmiech>
0: Redaktor tam po prostu wkurzony. To były czasy. No. Na PC, od którego systemu zaczynałeś przygodę?
1: Od 95. Mhm. Natomiast gdzieś się obijało jeszcze 3.1.
0: 3.1. Ale,
1: ale już tak jakby, jak już miałem swój, to miałem 95. 3.1 pamiętam,
0: jeszcze w szkole chyba było. Jak...
1: I tam Wolfenstein 3D i tak no, dalej. Tak, 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 tak. A
0: potem już po prostu Windows 95. I developers, developers, developers. <głos> nastała epoka Microsoftu. I tak naprawdę dobrze, że ten Windows powstał. Bo...
1: No tak, bo masz komputery pod strzechem. Tak. W sensie każdy ma komputery w rozsądnej cenie. No. no. W każdym domu jest komputer.
0: Więc ja z tym osobiście nie mam problemu.
1: No nie, oczywiście. Ja myślę, że w ogóle generalnie w dzisiejszych czasach jest za mało konkurencji. Za łatwo wchodzi nam w krew taki podział... My, oni, dwa, dwóch głównych producentów. Myślę, że produkty by się rozwijały o wiele szybciej. Produkty, oprogramowanie. Gdyby było więcej, jakby większa segmentacja rynku.
0: Ja w którymś momencie kupiłem sobie bardzo fajny zegarek. Pebble Watch się nazywał.
1: Pebble. I kamyczek. Prawda?
0: Kamyczek. I oni na Kickstarterze zaistnieli w ogóle. I poprzez Kickstarter rozkręcili cały biznes. I to były bardzo fajne zegarki, bo miały wyświetlacz e-ink więc co oznacza? że trzymał baterię chyba przez bardzo długo nie pamiętam dokładnie ile to było ale niewspółmiernie więcej niż teraz Apple Watch trzymał
1: czyli w dniach trzymał W dniach.
0: to to było raczej chyba kwestia tygodnia jeżeli nie dwóch tygodni no dużo w każdym razie no i oni już oczywiście od dawna nie istnieją no bo nie mieli prawa bytu w towarzystwie takich monolitów jakimi są właśnie Apple tudzież Samsung to po prostu nie miało sensu zupełnie. To było, wiadomo, że to była kwestia czasu, po prostu wyparują z rynku zupełnie. Za mały gracz. Tak. A urządzenie było fantastyczne. Bardzo tak. je lubiłem.
1: Tak, dlatego ja właśnie jak za każdym razem, kiedy słyszę jakieś newsy o tym, że komisja jakaś tam dobiera się do, do skóry i każe, nie wiem, otwierać Apple'owi płatności na przykład, albo możliwość instalacji aplikacji firm trzecich, albo, no nie wiem, Google zaczyna cisnąć na Apple na to, żeby otworzyć protokół iMessage, żeby był dostępny To oczywiście pierwsza moja reakcja, nawet nie na tyle jest to obronna w stosunku do Apple, tylko tak sobie myślę, to jest ich produkt, na miłość boską. Ich produkt to jest iPhone, ich produkt to jest Apple Store, App Store, czyli ten sklep z, z aplikacjami. Dlaczego mieliby to otwierać? Ale z drugiej strony przy takich rozmiarach producentów absolutnie nikt inny nie wejdzie w ten rynek. Tak jak powiedziałeś, no ten Pebble nie mógł się wbić. Gdyby, no to ja bardzo skracam, ale gdyby można było na nim otwierać iMessage, gdyby on mógł jakoś istnieć w ekosystemie Apple, być może byłoby mu łatwiej zaistnieć. No tak,
0: a bardzo dużo ograniczenia były na tej platformie, właśnie wynikające z tego, że Apple jest zamkniętym ekosystemem i te powiadomienia, no, wiesz, to było przekierowywanie tych podstawowych powiadomień, jakie wyskakują ci na zablokowanym ekranie. To jakby do tego się sprowadzają możliwości tego, yy, tego zegarka.
1: Tak, no i niestety, jakby to zupełnie wycina jakby możliwość współpracy i rozwinięcia jakichś funkcji dla, hmm. dla, dla telefonu, bo, no, bo jesteś po prostu małym wglądem w ekran. Tak? Hmm. Tyle, jakby nawet nic tam szczególnego nie zrobisz. Także no, no, no niestety jakby to hmm, z jednej strony powoduje to pewien taki problem w rozwoju, ale z drugiej strony te firmy, które tak są, takimi są moni- monolitami mają takie za- zapasy finansów. Dzięki hmm. temu są w stanie naprawdę dobrze roz- rozwijać swoje produkty. No bo ten, te pieniądze na badania mają gigantyczne.
0: I co, i myślisz, że za parę lat będziemy jednak jeździć tym apulkarem wszyscy?
1: Na pewno będzie apulkar, bo to nie jest to nie jest branża, po którą można nie sięgnąć. To są. Dało mi do myślenia to, co powiedziałeś, jak słuchałem naszego podcastu i zadajesz w nim takiego, takie pytanie: co by mnie przekonało do tego, żeby kupić samochód? Mhm. No to mi dało do myślenia, hej, w zasadzie bardzo dużo ludzi nie zmienia samochodów, bo mają samochody, z których są zadowoleni. Co trzeba byłoby zrobić, żeby ich zachęcić do tego, żeby kupili nowy produkt? To oczywiście nie jest zdrowe dla naszej planety. To na razie zostawmy, żadna firma tak naprawdę się nie kieruje dobrem planety, tylko przychodem. Więc jeżeli zostanie wymyślona funkcja, która absolutnie sprzedaje i zachęca do Sprzedaj ten produkt, zachęca do jego kupna, to wyobraź sobie, jakie to są pieniądze w wymianę 10% samochodów na świecie, które zrobi jedna firma. No. Apple czy Tesla jest w stanie to zrobić. W sensie, jeżeli by im się udało nawet na rynek amerykański na początek zrobić samojeżdżący samochód, to to jest deal breaker. To jest absolutnie przekonywujący Wyobrażasz sobie, że ty jakby, nie zmieniamy plany, potrzebujesz samochodu i dzwonisz po samochód i twój samochód sam podjeżdża po ciebie i jest tutaj za 20 minut?
0: Znaczy, ja tak widzę, że to będzie wyglądać za 50 lat.
1: Tak, w technologii jest tak, że jak ktoś mówi za 20 lat, to znaczy już święte nigdy. W zasadzie to znaczy, że nie wiemy, jak coś zrobić.
0: Tak, ale że, no, że to za 50 to po prostu mur bang. to tak będzie wyglądać. Kiedy to faktycznie zostanie wdrażane, bo Dopieszczenie tego bezpieczeństwa, żeby to było jeszcze bardziej nie, niezawodne i żeby lepiej te systemy interpretowały to, co się dzieje na drodze. Bo to jeszcze cały czas tam kwiczy trochę.
1: Tak. tak.
0: Jakby działa coraz lepiej. A przy 100
1: km na godzinę, tak. jeżeli się tak. pomyliłeś w ocenie tego, czy to, co jest przed tobą, jest ciężarówką, czy zachodzącym słońcem, to tak. może być końcem życia dla Twoich pasażerów. Tak. Dlatego tutaj to jest w dużej mierze oprogramowanie. Wydaje mi się, że bardziej oprogramowanie niż hardware że to jest kwestia tego, że on dobrze interpretował to, co widzi. To jest tylko i wyłącznie oprogramowanie, chociaż są takie momenty, że jak włębiam się w tematy sztucznej inteligencji, to w zasadzie okazuje się, że nie, absolutnie nie mamy pojęcia, jak to zrobić. W sensie, że że to jest zbyt skomplikowane dla nas.
0: A jak wsiądziemy do Apple Car'a w okularach Apple'a, to rozumiem, że w okularach Apple'a automatycznie będą się wyłączały wszystkie usługi,
1: No tak, na pewno.
0: I jakby będą przekierowywane na ekran... Nie,
1: w ogóle, bo nie możesz ich używać, pojedziesz samochodem.
0: Albo, nie wiem, no czekaj, to będą okulary, więc będą mieli sporo takich rzeczy do
1: rozwinienia. Pewnie już, skoro tego dotknąłeś, to na pewno polecam takie ustawienie prowadzę na iPhone'ie, dla wszystkich użytkowników iPhone'ów, że samochód przedstawia się jako samochód, jako urządzenie bluetooth, samochód. Więc jeżeli macie na pokładzie samochodu bluetooth, z którym się łączycie, że puszczę sobie muzykę czy coś takiego, to znaczy, że wasz iPhone jest w stanie wiedzieć, że wsiedliście do samochodu i wtedy on może przechodzić w inny tryb, prowadza i wtedy wycisza połączenia do was i tak dalej i bardzo polecam tą funkcję, bo to wygląda z drugiej strony tak, że jak ktoś dzwoni do takiej osoby, która siedzi jedzie samochodem, która teraz jedzie samochodem, to ta osoba dostaje informację. Jadę teraz samochodem, jestem zajęty, od oddzwonię, jak skończę, i że właściciel iPhone'a zostanie poinformowany o tym, że ktoś dzwonił dopiero jak skończy jechać. I jest tam chyba fragment o tym, że jak bardzo ci zależy, to zadzwoń jeszcze raz i chyba za drugim albo trzecim razem można się przebić przez ten y, filtr. Czyli jakby, że jeżeli komuś zależy naprawdę, to można się przebić. Natomiast to naprawdę jest bardzo zdrowe no, dla zdrowia i życia, żeby tak sobie to ustawić. Także polecam. I to ma jeszcze drugi efekt, skoro mogę już wejść w, w ten temat, że jeżeli to jest wasz samochód, to jak się z nim rozłączacie, to iPhone jest w stanie zapisywać, gdzie zaparkowaliście. Po prostu sobie zapisuje wtedy pozycję swoją w momencie, kiedy się rozłączał z telefonem, kiedy telefon rozłączał się z samochodem. Więc zawsze w mapach iPhone'a możecie znaleźć miejsce, w którym zostawiliście samochód. Na parkingach bardzo przydatna rzecz. Polecam. I pytanie jest, ile jeszcze takich fajnych technologii można wsadzić do samochodu.
0: To będzie dla mnie coś w stylu jak do Apple Watcha są paski robione. I oni opatentowali ten banalny system wymiany tych pasków.
1: Tak, albo coś takiego jak jak ekran od iPhone'a. Czyli tak czułe urządzenie, działające tak niezawodnie i tak precyzyjnie, że nawet iPhone z 2007 roku, o którym rozmawialiśmy jakiś czas temu, nadal robi wrażenie. I taki rodzaj precyzyjnej, doskonałej technologii, której udałoby się wykorzystać i zrobić, zawojuje rynek. I jeżeli to jest kwestia, to jest firma, firma zajmująca się oprogramowaniem. Więc jeżeli udałoby im się zrobić to na poziomie softu, czyli na przykład ta interpretacja otoczenia, czy możliwość yy, dzięki temu jeżdżenia samochodem, 10% samochodów. Wyobraź sobie, że ktoś wymienia. To, jest takie, to są takie pieniądze, że się w głowie nie mieści. A im kończy się już rynek na... jakby koń, Kończy im się zajętość yy, rynku na przykład telefonów, nie? Tak, jakby tak. Nie za bardzo mogło...
0: Masz pewien pułap, do którego już nie jesteś w stanie przebić dalej. Wiadomo, że ludzie mogą wymieniać telefony, ale nie będą robić tego rok w rok.
1: Tak. Dlatego ja podejrzewam, że wprowadzenie abonamentu na iPhone'a i na Maca to jest wstęp i to jest szerszy plan Apple, który jest Oni to wprowadzą tylko po to, żeby przyzwyczajać ludzi do myślenia o abonamencie na sprzęt. Bo wiele samochodów, wiele firm tworzących samochody zarabia na serwisowaniu tych samochodów. Więc nie zależy im tak bardzo na tym, żeby tworzyć produkty, które się nie będą psuły. Ja nie będę wchodził w teorie spiskowe, nie będę zakładał folii na aluminiowej na głowę, żeby powiedzieć, że oni specjalnie robią produkty, które się psują po to, żeby je potem serwisować. Jeżeli by firma produkowała sprzęt, który potem będzie sama serwisować i nikt jej za to nie zapłaci, bo to jest jej produkt, na którym ona zarabia, im dłużej ten produkt żyje, to w tym momencie firmie nie zależy na tym, żeby wymieniać telefon co roku. Tylko zależy im na tym, żeby ten telefon, lub być może przypadkiem samochód, jeździł jak najdłużej. I to jest abonament. Wtedy nagle okazuje się, że są produkowane Produkty niezawodne, niepsujące się i w zasadzie wieczne. Wtedy nie opłaca się mieć ruchomych części. Wtedy pasuje to, że rezygnujemy ze wszystkiego, co jest ruchome w iPhoneie, że zabieramy mu przycisk. Jak najwięcej przycisków mu zabieramy po to, żeby on był jak najmniej rzeczy, które mogą się zepsuć. Wtedy Solid State Battery, czyli bateria, która nie jest oparta na płynach, tylko oparta na twardych elementach po to, żeby ona się nie psuła i nie ma problemu wtedy, że ten telefon w produkcji kosztuje dwa razy tyle, co obecnie bo będzie w abonamencie za la, zarabiał lata a jak przestaniesz płacić, to musisz go oddać i tak założyłem czapkę aluminiową. <grym, grym>, ładnie przeszliśmy z przeszłości do, do przyszłości wiedzieć, że
0: zrobiliśmy takie kółeczko ładne
1: Mówił do Was
0: Michał Krasnopolski
1: i Grzegorz Sobódka. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.